0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、フランスの歴史をざっくりと語っていくものですけど、前回は第1次大戦と第二次大戦の中間、フランス人民戦線の話をしました。人民戦線っていうのはサー勢力である共産党と社会党が連携して成立した反ファシストを掲げた政権でしたねそんでお隣の国スペインでも人民戦線政府が成立していてナショナリストのフランコと内乱をしていたんですけどそれに対してフランスは特に何もアクションをすることがなく結果的にスペインではフランコが勝利してファシズム的独裁政権が誕生してしまってフランスの周りはドイツイタリアスペインとファシズム国家が乱れ咲きしている状態になりましたとということで今回はその続きからとなるわけですけどなんとですね長らく続いたざっくりフランス史ですが今回でついに最終回となります激動続きのフランス市第二次大戦から現まず第2次大戦が勃発するところの流れからですがこれも第1次と同じくドイツが大きな役割を果たしていてドイツのヒトラーっておじさんいますよね。1933年にこのヒトラー内閣が成立するともうすごいスピード感を持って世界情勢が慌ただしく動いていくことになりますまず同年の1933年にドイツが国連を脱退して35年には軍備に力を入れ出しますその翌年36年には第一次大戦のベルサイユ条約を無視する形で非武装地帯に軍隊を進め出してそして38年にはオーストリアの併合をしたりチェコスロバキアに対して図税ン地方っていうドイツ人居住者の多かった土地の活動を迫るんですねなぜこんなヒトラーはこんな侵略行為をしだしたかというと彼の中にはドイツ民族の生存権拡大っていう野望があってかつてのドイツ帝国における領土だった東欧のエリアの再獲得を図っていたわけですよ。生存権っていうのはもともと施政用語なんですけど国家が自給自足を行うために必要な政治的支配が及ぶ領土のことを指すわけですね。もともとドイツ領だったんだけどベルサイユ条約によって他国へとなってしまった土地に対してそこにいる元ドイツ人たちが別の国のやつらに虐待されてる助けなければっていう理由を作って侵略行為を正当化していくわけですよ。なんか全く同じ話が21世紀の現在でも行われてるような気がしますけど、まあ、とりあえずそんなドイツの動きに対して当初フランスはイギリスと手を組みながら融和政策を図ります。おい,おいドイツお前何かストレス抱えてんのかって。ズデーテン地方やるからさ、あんまりこれ以上変なことはやめとけよなって感じで、ミュンヘン会談っていうもので、ズデーテンのドイツ活動を承認してしまうんですね。このミュンヘン会談の3カ国は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの4カ国。あれあれって思いますよね。チェコ、スロバキアいねえじゃんってね。本人いないのに、そいつの土地勝手に人ーにあげちゃったよ、この人たちってね。まあ、恐るべき20世紀のヨーロッパ外交ですよ、これは。あの、ゼレンスキーいない場で、イギリスのボリスがプーチェンにクリミアあげるって正式に言ってるもんですからね。で、まあ、とりあえず、ドイツはこのイギリス、フランスの行動に対しては納得感を覚えたのか、まあ、これ以上勝手に変な行動しないよって一応約束するんですね。まあ、一応約、<笑>一応約束したんですが、まあ、それもやっぱり長続きすることはなく、なんとミュウヘン会談からたった半年後、ウトラーはエイブスとの約束を保護にしてチェコスロバキアを勝手に軍事占領したげくらなる侵攻拡大を続けてリトアニアニやポーランドに対してのの攻めの姿勢を見せるんですね。ここまで来てさすがのエイブスもあこいつまともに話してもダメなやつだって気づいたのかポーランドに対しての支援を表明することになってその一方でドイツはというとソ連と独ソ不可侵条約を結んだ上で1939年の9月にポーランドへの進撃を開始して、これによって第二次大戦が始まってしまうことになります。で、フランスはどういう対応を取ったかというと、ポーランド進撃のなんと翌日には、総動員令を発令するスピーディっぷりで、そしてフランス北部側のドイツ国境に対して、マジノ戦って呼ばれる要塞を配備して、ドイツよ来るなら来いでもこちらからはいかないっていうことをしたんですね、まあ、ちょっと弱気な感じはしますが、まあ、やっぱり第一大戦の残酷戦の戦いがイメージとしてどうしても残ってしまっていたのか、まあ、こちらへの侵入を抑えるための防衛戦をしっかりと張り巡らせるってことに重きを置きすぎてた感があるんですねそんでこの後のフランスはどうしたかというとなんと半年以上もずっとその状態なんですよドイツよ来るなら来いでもこちらからはいかない<笑>ドイツはその頃ポーランドを元気に攻めてたんですけど西かから攻めててドイツを挟み撃ちさせるっっことはしなかったんですね第一次大戦では西部戦線と東部戦線の東西の戦線に苦戦することになったドイツでしたけど今回はフランスはひたすら自国で待っていてくれたとも言えるわけですよ。で、戦線復帰してから半年以上も戦闘が起こらずノーホンとした時期を過ごしていたんで、フランス国内ではこの戦争って何なんだっていう空気が漂い始めていたんですけど、そんな中、ドイツは突然矛先を西側へと向けて一気にフランスへと攻めてくるんですね。しかもせっかくフランスが頑張って敷いたマジノ戦を介して、フランスがさすがにここには来ないだろうって思ってた湿地帯をまさかの戦車でガンガン突破してきて、そんでこの想定外の出来事に結局フランス軍は何もすることができず、なんとパリがそのまま占領されてしまうんですね。これは1940年の6月のことです。戦線北してからパリ占領の一月前までノーホーンと過ごしたのが、このドイツの速攻によって一気に首都が占領されてしまうっていうね、なんとも言えない感じしますけどね。パリはこの時は無抵抗しかったんでですけどでもこの占領によって第三共和制は崩壊することになりますでドイツはその後別にフランス全土を占領することはなくてあくまでもパリと対イギリスのために大西洋側だけを直接占領するにとどめてフランス中部から南部はというと第三共和制の後任として登場したビシー政権が管理することになりますビシーっていう都市に置かれたんでビシー政権ですね政権トップはペタンっていう人物ですそしてもちろん、ビシリ政権はドイツに協力することを条件として成立することになります。このビシリ政権はですね、ドイツの外来政権のだけあって、やはり評判良くなくてですね。特に何が一番の問題だったかというと、ドイツのユダヤ人迫害政策に加担したことです。当時、在々的にユダヤ人が利用していたイメージは、ドイツがやはり強いんですけど、フランス国内においては、シ信政権がそれに協力して、フランスの地方警察や役人がユダヤ人を捕まえて、強制収容所に送ったりしてるんですね。で、これはドイツの言いなりだから、いやいややってたって側面だけではなくて、中には、ドイツの政策に対して非常に協力的な人たちもですね、残念ながらいたわけですよ。というとう前回も話してしたようなの移民問題に始まる民族意識的な反発であったりあとは宗教の違いからユダヤに対する潜在的差別というんですかね、まあ、そういうのがやはりあったんでそれからドイツのユダヤ政策っていう国をもとに表に出てきてしまった人もいたと、まあ、もちろん全てのフランス人がそういうわけではないですけどねただ事実としてビシイ政権がユダヤ人迫害に加担したっていうのはあるわけですよでそんな完全に深淵レベルの深さに落ちてしまったフランスはこの後とどうなってしまうのかというとこれはですねやはりいつの時代もフランスで強いのは一般民衆。最後にパリ市民ってことでフランス革命の時もそうでしたけどね今回もパリの民衆が立ち上がることになりますその反ドイツ運動を繰り広げた民衆のことをレジスタンスと言いますレジスタンスは当初民衆の組織ってことで勢力がバラバラだったんですけどそれが後々ジャン・ムーランっていう人を中心に各々の組織が統一されていって1943年には全国抵抗評議会っていうものが組織されるまでになるんですけどただその後、このジャン・ムーランはドイツの秘密警察に捕まって殺されてしまいますでそのレジスタンスのほか政府系である意味本流の反ドイツ勢力もいてこれは軍人のドゴールっていう人物を中心とした自由フランスっていう勢力ドゴールはナチスドイツの支配から脱出して当初イギリスのロンドンに逃げ延びたんですけどフランス植民地にいた勢力なんかも吸収しながら自由フランスの勢力を拡大させてくるんですね。そでついには植民地アルジェリアでフランス国民解放委員会っていうものを設立してここがフランスの中央政府であるってことを宣言して自由フランス軍と旧フランス軍を合体させてフランス解放軍っていうものを組織します。こうしてドゴールがどんどん勢力を拡大させていく中、第二次大戦も情勢が大きく変わって、連合国軍の土蔵の攻撃で、まず1943年にイタリアが降伏して、そしてドイツもノルマンディ上陸作戦によって大きく応えさせられることになって、その結果パリはドイツから予約解放されて、ここでついに、ドゴールがパリに帰ることでできたんですねから1944年のことです。そんでドゴールはそのまま臨時政府を立ち上げてフランスの秩序の回復を分かります。で、そうこうしているうちにドイツは敗北が確実となったことでヒトラーが自殺をしてそしてついに第二次大戦は終わりを迎えることになります。なんでフランスって第二次大戦の立ち位置は非常に微妙なもんなんですよね。特に大したことをするわけでもなくすぐにドイツに落とされてしまってそしてイギリスの助けを大きく借りながらタイミングよくドゴールがそこへ登場してきたって感じですね。でフランスにはド・ゴールの臨時政府のほかにドイツの傀儡だったビシー政府がいたんでこの政府の重役たちを戦争裁判にかけて死刑にして臨時政府が自らともにフランスの中央政府として君臨することになってでその後は憲法改正を行って臨時ではなく正式な第4共和制が発足することになります。ちなみにこの間ドゴールは政府トップの立場を一度辞任しています。やっぱ彼は軍人だったんで政治のあのドロドロとした世界があまり自分に合わなかったみたいですね。なんで第四共和制の初代大統領も別の人になります。第四共和制の時代は国家主導のものと自由経済が混ざり合った混合経済って言われる戦後復興はするんですけど、まあ、これは結構大きく当たって経済成長はなんと1973年のオイルショックの時代までずっと続くんで、これを栄光の30年とかフランスの奇跡なんて呼んだりもするらしいです。日本の戦後復興と似てるような感じかもしれないですね、あのイメージ的には。でこれでフランスが経済復興で勢いを取り戻していく中、欧州の中でも、やっぱり戦争ばっかりしててもダメだっつって、経済協調路線が取られるようになって、戦後は冷戦の時代がやってくるんですけど、西側勢力内では率先的な連携が取られるようになります。その中の一つとして、第二次大戦ではバリバリ敵対していたドイツ、まあ、この時は西ドイツですけど、西ドイツ、イタリア、ベネルクス3国とフランスが共同で、当時の重要資源であった石炭と鉄鋼の資源管理と開発を行うことを決めます。これをヨーロッパ石炭、鉄鋼、共同体といいますね。ECSC です。このヨーロッパの同盟っていうのは、歴史的にはとても意義のあることで、それまで戦争ばっかりしたわけじゃないですか。あのヨーロッパってね。まあ、今回のシリーズンでずっと説明した通りね。時には同盟関係結んだりもしてますけど、それで決して心から信頼してる感じではないですよね。その自分の家や国の発展が第一で、それをするために利用するみたいな。利用価値がないと思ったら速攻で同盟関係切るみたいな。そんな冷たい関係だったのが、二度にわたる世界大戦で、完全にヨーロッパは閉成してしまったんで、この時代の総力戦による戦争って、実は勝者ももう歯医者も者誰も得しなないいんじゃないかってねついにそれに気がついたわけですよその結果こうやって本気でヨーロッパ全体の平和を目指してとりあえず経済面だけでも一緒に仲よくやっていこうっていうねそういう枠組みができたのは今でででの歴史の中では見られなかったことですねそんでこの ECSC を皮切りに1957年のヨーロッパ経済共同体通称 EEC1958 年のヨーロッパ原子力共同体通称ユーラトムの設立へとつながることになります。そして1963年にはなんとドイツとフランスの相互協力条約であるエリゼ条約っていうのが結ばれるんですね。フランス王国の分裂以降、神聖ローマとフランス王家との争い、ドイツ帝国とフランス王国の争いなど、ずーっと喧嘩ばっかりしてきたフランスとドイツが、ついに手と手を握りった瞬間なわけですよ。こんな感じで、第二次大戦以降は、ヨーロッパでは協調路線が展開されることになるわけですが、それと同時に、フランスの支配下にいた植民地国家たちが、俺たちとも仲良くしてって感じで、まあ、つまり、いい加減独立させてっていう雰囲気が高まってきたんですね。これですね、やはり今や文字通り仏となったフランスですから、戦争なんて何も生まないんだ平和が一番じゃないいかっていうフランスですから、まあ、簡単に認めそうなもんですけどなんと植民地の独立は断固として認めないんですね。お前らはダメっつって<笑>調子のんだボケーっつってね。ということでフランスの植民地であったベトナムとフランスが戦争を開始します。これをインドシナ戦争と言いますね。ベトナム側のリーダーはホーチミンです。これは d n b f の戦いっていうのにフランスが負けて、で、結局そのまま流れが決まって、ベトナムはそのまま独立への道を歩むことになります。ベトナムの他にも、フランスはアルジェリアにも植民地を持ってましたけど、こっちでもフランスは独立を決して許そうとせず、争いが激化するんですね。このアルジェリア問題は、フランス国内でもとても大きな課題となるんですけど、その解決を託されたのが、なんとあのドゴール。これでまたドゴール帰ってくるんですね。実はドゴール、臨時政府時代にもアルジェリアと武力衝突してて、もうアルジェリア大陸のスペシャリストだったわけですよ。で、ドゴールは大統領となりゃないなや、うーん、これは難しい問題だから、ちょっと大統領権限を上げないと解決できないかもなーつって、大統領の執行権を強化して、議会の権限を制限して新たな憲法を制定させて、これによってフランスはついに第五共和制の時代に入ることになります。それが1958年のことです。この第五共和制が今のフランスの政治形態となります。なんで今のフランス大統領であるマクロンも大王共和制大統領でドゴールが大統領権限高めたのを受け継いでるんで彼もまた強大な軍事権限を持ってるんですね。で、そんなドゴールもすごい権限を持ってアルジェリアをぶっ潰しに行ったのかと思いきや、彼は意外なことにアルジェリアの独立をすんなり認めるんですよ。もしかしたら過去の衝突からアルジェリアと戦争しても、もう泥沼化しかしないかもっていうのが見えてたのかもですね。フランスは今でも世界いろいろなところに領土は持ってますが、かつてのような植民地的性格のザ・支配下っていう土地っていうのはすでになく、独立運動は展開されるところはあるものの、大規模な戦争っていうのは今後起こらないと思われます。そしてヨーロッパにおいてもその後 EU が成立しますます欧州の連携が深まる時代と突入しこれにてヨーロッパは真の平和を手に入れたのである終わりと言いたいたところでありますが、まあ、今の足元を見ると資本主義が最高潮を迎えて EU 内での格差がかなり大きくなりそしてイギリスは EU から離脱し対ロシアの NATO も足並みが揃わなくなってきていたりと、まあ、決してこのまま安定でいられる気配がなくまた混乱の時代を迎えつつあるヨーロッパなわけですがヨーロッパの歴史上文字通り中心的立ち位置に君臨し続けてきたフランスは果たしてどんな運命をたどることになるのかこの後のフランスの動きから目が離せないということでえー、現代史はかなり飛ばし気味でしたが、以上でざっくりフランス史は終わりにしたいと思います。あの、フランスの現代史ってもはやただのヨーロッパ史だからね。まあ、なんですみませんが、意図的に飛ばします。で、ちょっと思ったけど、ちょうどあれですね、えー、次のオリンピック2024年、これパリですね。今回のざっくりシリーズを見てもらった後に、そのパリの人たちは街を見ると、また違う印象を持つこと間違いなしですね。ということで、えー、今回もご意見ご感想、どうしどうし、おお待ちしておりますで今回のシリーズ作成にあたり主に参考にした本を紹介しておくと福井典彦さん著作の「教養としてのフランス誌の読み方」っていう本です。まあ、大きな本屋に行くと大体置いてあるあの教養としてのシリーズなんで、まあ、見たことある方もいるんじゃないかなと思います。内容も非常にあのいい意味でベーシックで分かりやすく大事な点が押えられていて、まあ、なおかつ読みやすい文体ですんでもうちょっとだけ気軽にフランス誌を知りたいって方にはおすすめです。あとはいつもの通り宣伝ですがこのチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集していますいろいろな特典を準備していますのでぜひ動画の概要欄にあるチャンネルメンバーの URL からお願いします月額190円からサポートできますんでチャンネルの継続のモチベーションアップのためにもぜひぜひ温かいご支援お待ちしておりますもしくは Amazon のおし用のリストで私の読みたい本をプレゼントしてくれる方もお待ちしますんで本が増えればテーマコーが増えるということでこちらもぜひサポートのほどよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう岡本本を出しましたその名も聞いて覚える世界史年号500年号を徹底的にマスターしたい人は amazon で検索いただくか概要欄の url をクリックしてみてくださいレビューの方もよろしくお願いします